0: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und in dieser Folge spreche ich mit dem Richter Dr. Sebastian Ludes über einen von ihm verfassten Blogpost, der eine Strafbarkeitslücke im deutschen Strafrecht offenbart. Nachdem wir den relevanten Sachverhalt umrissen, und die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts geklärt haben, gehen wir zunächst auf die verschiedenen, möglicherweise einschlägigen Straftatbestände ein. Da das diesbezügliche Ergebnis allerdings etwas unbefriedigend ist, thematisieren wir im weiteren Verlauf, ob das Gesetz einem Phänomen wie Bitcoin genügt und inwieweit mit der Schaffung neuer Straftatbestände zur Schließung der thematisierten Strafbarkeitslücken zu rechnen ist. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Zetti Zettler, unseren Top-Booster der letzten Woche. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Es folgt wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte. Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel. Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der bitcoin own edition Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Hallo Sebastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns bzw. freut mich außerordentlich, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf, wenn es auch digital nur ist. <lacht> ja, da hast du recht. Wir haben heute einen spannenden Exkurs ins deutsche Strafrecht vor. Bevor wir aber reinstarten in die Folge, einmal die Bitte an dich. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin... Ich bin Richter am Amtsgericht im schönen Lingen, wo ich auch wohne. Tolle Stadt, tolles Amtsgericht und dort am Amtsgericht bin ich speziell zuständig für Sachen aus der Strafvollstreckung. Das heißt, ein bisschen verkürzt gesagt, ich entscheide, wann Personen vorzeitig aus der Haft entlassen oder auch nicht aus der Haft entlassen werden. Das hat mit Bitcoin oder Kryptowährung eigentlich so gar nichts zu tun. Und beruflich als Richter am Amtsgericht habe ich auch so gut wie keine Berührungspunkte zu dem Thema Bitcoin, Kryptowährung, dezentrale Technologie. All das, worüber ich ähm, jetzt so Kenntnis habe, das habe ich mir privat angeeignet. Seit dem Jahr 2014 interessiere ich mich für das Thema habe leider zu spät das Investment dahinter erkannt <lacht> <lacht> aber ähm, das Interesse das ist schon lange Zeit bei mir und ähm, nebenbei ähm, versuche ich auch Anwälte und Anwältinnen zu dem Thema zu schulen, eine Sensibilität für das Thema in der Justiz aufzubauen. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, Thema dezentrale Technologie im, Finanz, äh, im Finanzspektrum, das wird uns nicht mehr verlassen. Das bleibt, das hat die Vergangenheit gezeigt, wie häufig Bitcoin geredet wurde, immer wieder ähm, neue Höchststände, aber ganz unabhängig davon etabliert sich die Technologie dahinter zunehmend und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man ja sich auch im Rechtsberufen, äh, rechtsberatenden Berufen mit der Thematik auseinandersetzt und sich umfassend dazu weiterbildet. Die Gelegenheit biete ich, also führe ich auch Schulungen für Rechtsanwaltskammer, für Anwaltsvereine durch und stoße da regelmäßig auf sehr großes Interesse. Ja, das so zum Thema Beruf, aber auch nebenberufliche Tätigkeit. Wie gesagt, eigentlich ganz privat bin ich zu dem Thema gekommen. Ich habe Bitcoin gelesen und fand das unheimlich interessant,
0: was da so hintersteckt? Ja, genau. Sehr, sehr schön, freut uns, dass du auf Bitcoin gestoßen bist 2014, da hast du ja schon relativ früh Interesse dran gehabt, unabhängig davon, ob du dann direkt schon ähm, Satoshi gekauft hast oder nicht, aber 2014 ist eine lange Zeit. Ja, du, du hast es gesagt, ich bin auch der Überzeugung, dass man sich aus rechtlicher Sicht da intensiver mit auseinandersetzen sollte, wir haben wie gesagt jetzt in dieser Folge den Fokus auf dem Strafrecht, du hast einen ganz interessanten... Blogpost verfasst auf dem Blog bitcoinblog.de mit dem Titel Der Kryptodiebstahl, eine Lücke im deutschen Strafrecht.
1: Etwas provokant. Genau.
0: genau. <lacht> Etwas richtig. provokant, aber man soll es ja auch lesen. Und sowas äh, ist eben ja, schön catchig geschrieben. Ich fand den Sachverhalt, den du da umrissen hast, ganz gut und eingängig. Stell dir doch mal kurz dar, welchen fiktiven Fall hast du da konstruiert?
1: Also, wie gesagt, der Artikel ist auf der Seite Bitcoin-Blog von Christoph Bergmann erschienen, ähm, ist dort immer noch nachzulesen. Da geht es eigentlich um einen Sachverhalt, der passiert nicht ständig im Alltag, aber ist jetzt auch nicht völlig unrealistisch. Da ist also eine Person, ich glaube, Thomas habe ich die genannt, die sitzt gerade am PC und ähm, archiviert gerade so ein bisschen die Bitcoin-Bestände, ähm, insbesondere die privaten und die öffentlichen Schlüssel, notiert sich diese Person und ist super gewissenhaft und nutzt ein Paper Wallet, Sicherheit first, keine Hot Wallets irgendwo im Internet, schon gar nicht irgendwelche Börsen, denkt sich Thomas. Und dann klopft der Nachbar an, der, der nette Nachbar und will auf eine Kaffeetasse vorbeischauen, will einen Kaffee trinken und Thomas, hilfsbereit wie er ist, bietet ihm den Kaffee an und als Thomas dann in der Küche verschwindet, äugt der Nachbar dann auf den Tisch und da liegen die privaten Schlüssel. Offen. Das mag auf dem Blatt Papier denkbar sein, so wie bei mir im Beispiel. Das mag aber auch andererseits denkbar sein, wenn sie auf dem Bildschirm offen, ähm, vielleicht im Fenster äh, von Word oder was auch immer geöffnet worden wären oder im Wallet vielleicht irgendwie offen liegen. Die meisten Wallets, die bieten die Möglichkeit gar nicht so einfach, aber denkbar ist das ja durchaus. Was macht der Nachbar? Der weiß, was der da vor sich hat. Jedenfalls glaubt er das zu wissen. Das sind private Schlüssel, notiert sich diese Schlüssel und verschwindet. Ganz schnell und fluchtartig nach dem Kaffee, bedankt sich gar nicht so richtig, rennt nach Hause, PC wird angeschaltet und siehe da, für den lieben Thomas, der so hilfsbereit war und so nett mit dem Kaffee, das Wallet wird vor seinen Augen leergeräumt. Also die Bitcoins, ich glaube in meinem Beispiel, waren spektakuläre 202 Bitcoins oder so. Die werden transferiert. Äh, und für Thomas damit, ähm, zumindest in absehbarer Zeit, nicht mehr dem Zugang zugänglich gemacht. Ja, Thomas ärgert sich und geht zum Anwalt. Will sich mal beraten lassen. Was ist da eigentlich passiert, rechtlich? Und da sind wir dann beim Thema Kryptodiebstahl. Und diesen Begriff, den liest man ja nicht nur bei meinem Blog-Beitrag, ähm, sondern eigentlich relativ regelmäßig kommt einem dieser Begriff unter auf diversen Internetseiten und der umschreibt im Prinzip etwas, was so mit dem Diebstahlsdelikt nach dem deutschen Strafrecht gar nicht so richtig in Einklang zu bringen ist. Da gibt es Probleme. Und da fängt dann die Verwunderung bei, einen an, bei einigen Menschen an. Hey, das ist gar kein Diebstahl, ja, da wurde doch was weggenommen und die Bitcoins sind, sind ja auf einer anderen Adresse, einer anderen Adresse zugeordnet. Was ist da eigentlich rechtlich passiert?
0: Und das soll dann beleuchtet werden. Ja, erstmal vielen Dank für die tolle und lebhafte Sachverhaltsdarstellung. Intuitiv ist es ja so, man denkt sich, der Nachbar kann nicht straffrei davonkommen. Man hat so ein Gefühl, es muss strafbar sein. Es kann zumindest, es ist nicht richtig und es kann auch strafrechtlich nicht in Ordnung sein, dass der Nachbar einfach von dannen zieht und sich über deine 202 Bitcoin oder um die, über die 202 Bitcoin von Thomas eben erfreut. Bevor wir mit der Prüfung der einzelnen Straftatbestände anfangen, nochmal vor die Klammer gezogen. Warum ist denn deutsches Strafrecht überhaupt anwendbar? Weil wir alle wissen, Bitcoin ist dezentral, überall verteilt das Netzwerk, umspannt sich über die ganze Welt. Wie kommt man auf die Idee, überhaupt deutsches Strafrecht anzuwenden? Ganz genau. Ähm,
1: das, das Strafgesetzbuch
0: hat einen sogenannten
1: allgemeinen Teil, da sind allgemeine Regeln formuliert, unter anderem für die örtliche Anwendung des Strafrechts, das deutsche Strafgesetzbuch. Und das deutsche Strafgesetzbuch kennt so zwei Prinzipien, insbesondere Tatortprinzip. Das heißt, da wo die Tat, die Tat im Sinne des Strafgesetzbuches ähm, verwirklicht wurde, ähm, dort ähm, oder nach diesem Ort richtet sich die Anwendbarkeit des deutschen Rechts, des deutschen Strafrechts. Und hier ist es relativ eindeutig, auch wenn die Transaktionen dezentral verifiziert werden, über die entsprechenden Knotenpunkte, die natürlich global vorhanden sind, ist die Tathandlung selber, man könnte einmal an das Ausspionieren, der privaten Schlüssel als Tathandlung, als Tatanknüpfungspunkt denken oder einmal dieser Vorgang, dass sich der Nachbar an den PC setzt und die Transaktion einleitet über einen entsprechenden Befehl, der über das Wallet in das Netzwerk geleitet wird, sind wir bei dem Tatortprinzip eigentlich sehr unproblematisch hier in Deutschland. Das mag tatsächlich in Einzelfällen dann anders sein, wenn es um, ähm, ja, ich nenne es mal Hackerfälle, die Börsen betreffen. Das liest man ja auch immer wieder, ähm, wo Hackergruppen tätig werden oder einzelne Hacker tätig werden, um auf die Online-Bestände ähm, der, der Kryptobörsen das formuliere ich jetzt mal untechnisch, Zugriff erhalten und das Ganze im Ausland passiert und die, ähm, die Börse vielleicht, man ist zwar Kunde als, als ähm, deutsche Person bei dieser Börse, aber selbst ihren Sitz im Ausland hat, dann könnte es sein, dass man da Probleme bekommt mit der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts. Hier habe ich es bewusst einfach gehalten. Keep it simple, habe ich gesagt, da mache ich jetzt erstmal gar kein Tor auf, ist relativ eindeutig,
0: Tatortprinzip. Gut, dann springen wir rein. Intuitiv ist man ja da beim Diebstahl. Du hast ja den Blogpost auch, hast ja den Blogpost auch so genannt, der Krypto-Diebstahl. Ich lese ihn einfach mal kurz vor, den Tatbestand. Also es ist, wie gesagt, deutsches Strafrecht 242 StGB. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wir wollen haben wir im Vorfeld auch so gesagt, keine juristische Abhandlung äh, verfassen, sondern direkt den Finger in die Wunde legen. Hier ist Dreh- und Angelpunkt die bewegliche Sache. Was ist denn so eine Sache im strafrechtlichen Sinne? Also
1: bei dem deutschen Strafrecht, und das ist keineswegs bei jedem nationalen Strafrecht so, knüpft der Diebstahl an eine körperliche, an eine stoffliche, abgrenzbare Sache, Verschiedene Aggregatzustände kann diese Sache annehmen. Das heißt auch gasförmig theoretisch sein, fest, flüssig. Darauf kommt es nicht an. Sie muss aber stofflicher Natur sein. Und der zweite Punkt, ähm, da haben wir im Vorgespräch noch nicht drüber gesprochen, sie muss auch fremd sein. Bleiben wir vielleicht mal bei der Sache, bei der stofflichen Eigenschaft. Das wird bei Bitcoin, das wird jedem einleuchten, ziemlich schwierig sein, das zu konstruieren. Es handelt sich um reine Dateneintragung, dieser Unspent Transaction Outputs, die dort vorhanden sind, die dezentral abgespeichert und aktualisiert werden. Also im weitesten Sinne Daten sind das. Und der Diebstahl kennt kein Diebstahl von Daten. Es gibt andere Straftatbestände, die dann eher in Betracht kommen. Aber an dieser Stelle ist man eigentlich raus. Selbst wenn man, also jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir einen ganz findigen Anwalt, der sagt, ja, aber über drei, Entsprechende Anwendung komme ich zu einer Sache, müsste die Sache fremd sein. Und fremd ist eine Sache, wenn sie zumindest im Miteigentum eines anderen steht. Das heißt, die muss eigentumsfähig sein. Und Das ist ein zweites Problem im deutschen Recht. Das Eigentum und was ist eigentumsfähig richtet sich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und Daten, unkörperliche Sachen, also unkörperliche ähm, Gegenstände, so könnte man es vielleicht sagen, die unterfallen nicht dem Sachenrecht, sind nicht eigentumsfähig. Und da wäre dann der zweite Haken. Also eine fremde Sache wird man hier wohl nicht konstruieren können. Vielleicht eine Idee, eine Idee, denn... Ähm, ähm, das deutsche Recht hat in der letzten Zeit, in den letzten Monaten eine erhebliche Erweiterung gefunden für dezentrale Technologien in Form des elektronischen Wertpapiergesetzes. Da hast du sicherlich von gehört. Das heißt, der Gesetzgeber hat es grundsätzlich möglich gemacht, Wertpapiere elektronisch unter anderem auch auf dezentralen Blockchain-basierten Systemen zu emittieren, auszugeben und zu verwalten. Und im elektronischen Wertpapiergesetz, da ist eine Vorschrift, die sagt, ja, für elektronische Wertpapiere, da ist das Sachenrecht anwendbar, das heißt, die sind eigentumsfähig und werden als Sachen behandelt. Sind keine Sachen, sind nicht stofflich, aber die werden rechtlich so behandelt. Das heißt, bei elektronischen Wertpapieren, das sind Schuldverschreibungen, die elektronisch abgespeichert werden, da könnte man tatsächlich darüber nachdenken, ist denn über diese Konstruktion der entsprechenden Anwendbarkeit ja, der Diebstahl vielleicht zu konstruieren. Bitcoin ist keine Schuldverschreibung. Bitcoin ist ein Asset, ein, ein Anlagemittel, was keine Forderungen irgendwie verkörpert, ähm, sondern steht für sich, hat einen rein intrinsischen Wert. Und deshalb ist das elektronische Wertpapiergesetz auch nicht auf Bitcoins anwendbar. Ähm, daran wird sich, davon bin ich überzeugt, auch äh, nichts mehr ändern. Da ist rechtlich, gibt es da wenig Argumentationsspielraum so dass man auch nicht über dieses elektronische Wertpapiergesetz zu dem Punkt kommt. Bei anderen Kryptowerten allerdings, die als Wertpapiere tatsächlich genutzt werden, mag das aber anders sein. Da könnte man darüber nachdenken. Aber ja, in unserem Beispielsfall, Diebstahl fällt raus, sehr eindeutig.
0: Diebstahl fällt raus. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber das kann es ja irgendwo nicht sein. Und wenn man in den juristischen Werkzeugkoffer schaut, stellt man fest, hoppla, es gibt ja sowas, das nennt sich analoge Anwendung von Normen. Im Strafrecht funktioniert es ja aber nicht ohne weiteres. Erzähl doch mal oder erklär doch bitte, woran liegt es, dass wir im Strafrecht dieses Analogieverbot haben?
1: Das Strafrecht ist ein Gesetzesgebiet, was dem Staat erlaubt, unglaublich weitreichend in die Rechte der Bürger einzugreifen. Und als Basis dafür zu dienen, dass Geldstrafen verhängt werden können, aber auch Freiheitsstrafen. Also richtig harte Maßnahmen, die als Konsequenz von Gesetzen oder von Gesetzesanwendung stehen können. Und dann sagt der Staat, wir müssen aber ähm, diesen, diesem Eingriff Regeln setzen, Schranken setzen. Und dieses Analogieverbot bedeutet, ich muss als Bürger ganz sicher sein können, dass das, was ich mache, entweder straffrei ist oder strafbar. Das heißt, die Gesetze, die Strafgesetze müssen ganz eindeutig formuliert sein. Und nur für den Fall, dass ich wirklich diesen Tatbestand erfülle, kann ich mich der Strafbarkeit aussetzen. Wenn ich den Straftatbestand ähnlich erfülle, aber halt nicht gleich. Und man sagt, Mensch, ist doch fast dasselbe. Also er hat hier keine Sache weggenommen, aber der hat ja hier richtig viel Geldwerte, Sachen weg. Muss doch. Geht das nicht. Interessantes Beispiel ähm, ist die, ja, die unbenutzte, die, die, Unbefugte Verwendung von Pkw, also Kraftfahrzeugen und Fahrrädern. Das ist strafrechtlich geregelt. Man darf andere Kraftfahrzeuge, ich glaube mit Ausnahmen von Landmaschinen, die fallen da nicht runter, und Fahrräder, die darf man nicht unbefugt einfach benutzen. Und da ist das Analogieverbot am greifbarsten. Wie ist es, wenn ich eine Kutsche Ganz oldschool, unbefugt benutze. Nein, kann nicht runterfallen. Es ist kein Kraftfahrzeug und kein Fahrrad. Ja, ist sowas ähnliches. Mensch, eine Kutsche ist auch ein Fortbewegungsmittel und der fährt hier mit der Kutsche weg. Aber das Analogieverbot setzt eine ganz klare Grenze und so ist das auch beim Diebstahl bei Bitcoin. Man kann keine Sache konstruieren, wo keine ist.
0: In dem Fall ist es natürlich so, dass sich Thomas denken wird, super, äh, hilft mir herzlich wenig, ich wurde geschädigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, es ist ja essentiell wichtig für einen Bürger, der in einem Rechtsstaat lebt, dass er weiß, ist eine Handlung strafbar, ja oder nein. Und dass er da nicht irgendwelchen Auslegungen von irgendwelchen Dritten unterliegt, ähm, sondern dass er ganz klar weiß, folgende Handlung hat folgende Konsequenz und alles, was über diesen Wortlaut hier ausgeht, ist davon eben nicht umfasst. Okay, du hast es ja angesprochen. Diebstahl war eine strafrechtliche Norm, aber es gibt noch weitere Normen, die in Frage kommen. Namentlich das Ausspähen von Daten, geregelt in § 202a StGB. Ich würde es wieder vorlesen. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft. Wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft? Das ist jetzt etwas weniger greifbar als der Diebstahl. Da hat man direkt ein Bild im Kopf. Was ist denn hier überhaupt das geschützte Rechtsgut? Also, dass man einfach mal weiß, was hat es mit der Norm auf sich? Ja, also das ist eine eher
1: exotische Norm. Man erkennt das an dem kleinen Buchstaben A, also 202 A StGB. Die wurde nachträglich eingeführt. Und ja, hat so ein bisschen den Sinn, ähm, vielleicht um das bildlich einmal ähm, darzustellen, den elektronischen Hausfriedensbruch zu verhindern. Hausfriedensbruch hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist was Greifbares. Da dringt jemand in meine Räumlichkeiten ein und damit auch in meine Privatsphäre dringt er ein. Und 202a, das Ausspähen von Daten, bringt diese, dieses räumliche Eindringen quasi auf die elektronische Ebene und sagt, ja, Daten unterliegen auch einem strafrechtlichen Schutz, denn sie können sensibel sein. Sie können sensible Informationen und auch intime Informationen enthalten, die nur den Berechtigten was angehen. Das heißt, das Ausspähen solcher Daten sollte grundsätzlich zumindest in bestimmten Konstellationen unter Strafe gestellt werden. Und jetzt könnte man ja auch sagen, Mensch, private Schlüssel? Jetzt muss man vielleicht erstmal überlegen, was sind denn Daten, und Auf meinem Beispielsfall übertragen gibt es da, glaube ich, schon die ersten Probleme. Daten sind, ich habe es gerade als elektronischen Hausfriedensbruch bezeichnet, elektronischer Art, das heißt magnetisch oder digital abgelegt. In meinem Beispielsfall hat aber, glaube ich, der Thomas die privaten Schlüssel händisch, ganz analog, physisch notiert. Das heißt, Ausspähen von Daten kommt hier schon zum Schluss. Aber man könnte ja denken, Mensch, der hat die einfach auf dem Bildschirm hinterlegt, also rein elektronisch hinterlegt. Dann wäre man schon näher dran, hat aber ein Problem. Du hast es gerade vorgelesen in der Norm. Diese Daten müssten gegen unbefugten Zugang besonders gesichert sein. Das heißt, klassischer Fall wäre so eine Passwortabfrage, die ich überwinde, indem ich den Passwortschutz knacke, durch Brute-Force-Attacke oder weil ich das Passwort anderweitig ausspioniert habe. Hätten wir in meinem Fall auch nicht. Das heißt, das Ausspähen von Daten, da kämen wir nicht weiter. Nehmen wir mal an, das wäre ja gegen, unbefugte, ähm, gegen unbefugten Zugang besonders gesichert gewesen. Hast du gerade auch was Interessantes, finde ich, in der Norm schon vorgelesen. Drei Jahre Höchststrafe. Wir reden hier bei, ja, unbefugten Bitcoin Zugriff von, von sehr regelmäßig sehr hohen äh, finanziellen Schäden, die eintreten. Drei Jahre, sag ich mal, wenn ich sowas lese im Gesetzestext, der Betrug hat mindestens fünf Jahre, da sind wir, sind wir in einem Bereich, das würde ich eher als minder gelagertes Delikt sehen und hat das Unrecht, was der Nachbar verwirklicht, gar nicht erfasst. Nämlich das Unrecht liegt ja eigentlich in meinem Fall gar nicht darin, dass er die Daten ausgespäht hat. Da kann sich Thomas drüber ärgern. Aber der Nachbar hat, und das ist das Unrecht, diese Daten, diese privaten Schlüssel ja dann im nächsten Schritt für das Einleiten der entsprechenden Transaktion genutzt. Und das ist von diesem, von
0: dem Sinn und Zweck der Norm gar nicht umfasst. Ja, problematisch auf jeden Fall. Also ist man auch raus. Ähm, noch ein, zwei Nachfragen zu dieser Passwortsicherung. In deinem Beispielsfall hat er ja den Private Key einfach aufgeschrieben auf ein Stück Papier. Ja. Wenn das Stück Papier offen rumliegt, keine Frage, null Vorkehrungen getroffen, gar nichts. Wie wäre es, wenn es in die Schublade gelegt hätte, also versteckt hätte? Würde das schon ausreichen, weil man ja zumindest suchen müsste oder Reicht es nicht.
1: Bleiben wir bei dem Beispiel nochmal und dem Hinweis, dann hätte ich schon Probleme, dass Daten, weil die dann ja immer noch nicht elektronisch vorhanden sind. Ne? Nehmen wir mal, gehen wir mal drüber runter. Jede Sicherungsmaßnahme, die für einen objektiven Beobachter, da stellt man sich so einen Beobachter vor, der ziemlich weise ist, ziemlich nüchtern und sich das sachlich anguckt, jede Sicherungsmaßnahme, die für den objektiven Beobachter geeignet ist, den Zugang zumindest zu erschweren, es muss ja kein absoluter Schutz sein. Den Zugang zumindest zu erschweren, kann als inter Sicherungsmaßnahme interpretiert werden. Das heißt also, das Verstecken, das könnte ich schon gelten lassen, wenn ich ganz unten anfange, als ersten Zugriffsschutz. Klassischer, wenn ich es vielleicht noch besser verstecke, also vergrabe oder man kann ja die Daten, auch die, die physischen Schlüssel verschlüsseln, indem ich die Buchstaben vertausche, verrücke oder so, nur dass ich weiß, was sich hinter dem verschlüsselten Informationstext verbirgt, wäre auch eine Sicherung im Sinne dieser Norm. So würde ich jedenfalls argumentieren
0: können. Das heißt, das Problem mit den Daten stellt sich nicht, wenn es jetzt beispielsweise nicht in Papierform wäre, sondern eben in der Hot Wallet auf dem Computer, in der Handy-App, Hot Wallet oder auch in einem Hardware-Wallet eben äh, in Form beispielsweise ja, von der Bitbox eben. Dann Wären wir hier relativ klar in der Strafbarkeit.
1: Dann würde ich äh, das Ausspähen von Daten ähm, bejahen können, in diesem
0: konkreten Fall.
1: Ja, richtig,
0: genau. Bevor wir uns den weiteren, möglicherweise einschlägigen Straftatbeständen zuwenden, noch eine Bitte in eigener Sache. Es hilft uns wirklich ungemein, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar hinterlasst. Oder solltet ihr den Podcast im Audioformat hören, unserem Podcast eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst. Alles klar, dann zurück zum Ausgangsfall mit dem Papierzettel. Nächste Norm, weil bisher war das ja noch kein Ergebnis, was, was uns zufriedenstellt. Ähm, der, der Computerbetrug. Die Norm ist relativ lang und verklausuliert. Ähm, ich ich würde sie dann einblenden, aber fasst doch gerne mal zusammen, was ist die Idee hinter der Norm? Die Idee hinter der Norm ist mh, die Tatsache, dass
1: ähm, in Deutschland beziehungsweise global Geldautomaten immer mehr aufgestellt worden sind. Früher, früher war es so, wenn ich Geld brauchte, ging ich zum Schalterbeamten, habe das Geld verlangt und mir auszahlen lassen. Und dann, wenn ich dem Schalterbeamten was Falsches erzählt habe, ich bin beispielsweise Thomas Müller von, vom FC Bayern und ich möchte von seinem Konto ganz gerne zwei Millionen abgeben, Heben Und eine falsch Auskunft dem Beamten, dem Schalterbeamten mitgegeben habe, dann habe ich einen Betrug regelmäßig begangen. Ich habe ihn getäuscht. Bei Geldautomaten, da funktioniert die Verifizierung über die Eingabe des Pins und maschinell wird abgeglichen, passt diese Pin zu dem dazugeordneten Konto, von dem etwas abgehoben werden soll. Und täuschen kann man dem Begriff nach nur Menschen, Lebewesen. Maschinen können nicht getäuscht werden. Wir hatten eine Strafbarkeitslücke. Und der Gesetzgeber wurde da tätig und hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass wenn hier die Pins unrechtmäßig eingesetzt werden zum Abheben vom Geld, dass das straffrei ist. Der Tatbestand des Computerbetruges wurde geboren. Und der setzt voraus, dass man in unserem Fall unbefugt Daten verwendet in einem Datenverarbeitungsvorgang und aufgrund dieser unbefugten Verwendung einen Vermögensschaden auf der einen Seite hervorruft und einen Vermögensvorteil auf der anderen Seite hervorruft. Das heißt, dieses unbefugte Verwenden von Daten, das ist so der Punkt, an dem man hier anknüpfen könnte und sagen könnte, ja Moment. Der Nachbar hat das ausgespäht. Das ist noch kein unbefugtes Verwenden von Daten. Er hat sie ja nur zur Kenntnis genommen. Aber dann ist er an den PC gegangen und hat diese privaten Schlüssel genutzt. Also verwendet diese Daten, um Transaktions auszulösen. Gegen den Willen des Thomas, der davon nichts wusste. Zumindest ohne den Willen des Thomas. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, Mensch, das ist doch eigentlich ein Computerbetrug. Er hat doch die Daten unbefugt verwandt. So kommt man in diesen Computer, in den Gedanken des Computerbetruges rein.
0: Genau. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es tatsächlich unbefugt oder nicht? Weil in der Bankenwelt haben wir ja letztlich die Überprüfung, gehört das Konto zur Person? Oder kann sich die Person, die sich legitimiert, oder ist die Person, die sich legitimiert, tatsächlich der Kontoinhaber? Also da hat man ja diese Verknüpfung von Konto und Identität der Person, die eben dahinter steht, haben wir in der Bitcoin-Welt ja nicht. Wir haben ja letztlich nur den Private Key und mit dem Private Key kann ich dann loslegen, salopp gesagt. Es stellt sich die Frage, ist man damit automatisch eben befugt zu verfügen, wenn man diesen Private Key innehat, weil es diese Verknüpfung nicht gibt? Was unbefugt ist, da gibt es mehrere Ansichten
1: bei uns Juristen. Man sagt, Zwei Juristen stehen im Raum, drei Ansichten haben die. Also es ist stets das Problem, dass jeder, das ist ein bisschen übertrieben, es haben sich so drei Hauptströme herauskristallisiert, jeder etwas anderes versteht unter unbefugt. Und die einen sagen, naja, unbefugte Verwendung von Daten ist bereits dann verwirklicht, wenn diese Verwendung gegen den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des eigentlich Berechtigten geschieht. Das wäre bei uns der, äh, der Thomas. Und man kann in diesem Fall dann davon ausgehen, Es ist wohl gegen seinen Willen, gegen seinen mutmaßlichen Willen wird das wohl geschehen. Man hätte in diesem Fall nach dieser Ansicht Unbefugtheit begründet, bejaht. Der BGH, der Bundesgerichtshof, der selber keine Gesetze macht, aber Gesetze auslegt und für uns als Strafrichter und für uns als Anwälte natürlich Rahmen setzt, in denen wir uns bewegen können und was nach Ansicht des BGH richtig und falsch ist, ist deshalb auch von uns von Bedeutung. Der sagt, na, so einfach können wir uns das nicht machen. Denn dann würden wir diesen Straftatbestand ausufern lassen. Dann wäre ziemlich viel strafbar. Und Achtung, läuft so ein bisschen Gedanke, Analogieverbot. Wir wollen dem Ganzen klare Grenzen setzen. Und deshalb sagt er, ja, wieso ist der Computerbetrug eigentlich geschehen? Wir wollen diese Täuschung, die gegenüber Maschinen nicht möglich ist, die wollen wir sanktionieren. Und die sagen, wir brauchen eine Täuschungs ähnliche Situation, eine betrugsspezifische Auslegung wollen wir machen. Und Das bedeutet, dass wir uns vorstellen, nehmen wir mal an, die Maschine, die die Daten entgegennimmt oder das Software-System, das elektronische System, was die Daten entgegennimmt, das wäre ein Mensch. Hätten wir dann diesen Menschen getäuscht, hätten wir ihm falsche Tatsachen vorgegeben, so, und wenn man an dieser Stelle ist und sich das genau anschaut, dann ist es natürlich schön, wenn man weiß, wie Bitcoin, wie so dezentrale Systeme, Transaktionssysteme funktionieren. Du hast es bereits vorweggenommen, eigentlich im Wesentlichen. Bei Eingabe der privaten Schlüssel geben wir nicht vor, eine Person XY zu sein gegenüber dem System. Wir geben einfach nur die Daten ein, die notwendig sind, um einen, ja, geblockten ähm, Output freizumachen und einer neuen Transaktionsadresse zuzuordnen über das asymmetrische Kryptographiesystem. Das ist reine Mathematik. Mehr fragt das System auch nicht ab. Das System interessiert nicht. Wer hat den privaten Schlüssel eingegeben? Welche Person steht da hinten? Die einzige Überprüfung geschieht, passt der private Schlüssel zu der öffentlichen Adresse, von der die Transaktion gestartet werden soll. Nur das überprüft das System. Ich habe keine Täuschung begangen, weil ich über kein Individuum getäuscht habe und es auch gar nicht konnte. Ich werde gar nicht abgefragt. Bei Geldautomaten ist das was anderes. Da gibt es eine Verknüpfung zwischen dem Konto und Kontoinhaber und der PIN. Da wird geguckt, passt die PIN zu dem Konto und damit zu dem Kontoinhaber, der individuell damit verknüpft ist. Das kennt Bitcoin nicht. Kennen auch andere Kryptowährungen im Übrigen regelmäßig nicht. Das heißt, insgesamt, wenn man sich im dezentralen Bereich befindet, dann wird das mit dem unbefugten Verwenden von Daten, jedenfalls nach der Ansicht des BGH, ähm, und die schätzen wir, die mögen wir als Juristen, wird das schwierig. Und tatsächlich, das, das ist so ein Punkt, der das erlebe ich auch bei Juristen regelmäßig auf Unmut stößt oder auf Widerstand und sagt, ja, die haben sich alle so auf den Computerbetrug gefreut und haben gesagt, ja, Diebstahl, klar, Computerbetrug. Nein, eigentlich auch nicht. Nein, jedenfalls nicht bei so einer betrugsspezifischen äh, Auslegung, äh, der wir folgen, der ich ganz persönlich folge. Wenn ich also zu entscheiden hätte,
0: dann nehme ich die betrugsspezifische Auslegung
1: problematisch.
0: Kann man kann man so sagen. Das heißt, selbst wenn ich sagen würde, ich trete raus aus der Pseudonymität, ich offenbare mich gegenüber allem, diese Bitcoin gehören mir, ändert es nichts an der Tatsache, der Unbefugtheit jetzt im Sinne von eben diesem Computerbetrug, weil es dem Netzwerk wiederum vollkommen egal ist. Gegenüber dem Netzwerk legitimiert man sich mit dem Private Key, wer dahinter steht, also welche Person dahinter steht, interessiert das Netzwerk null und damit ist hier am Ende der Fahnenstange beim Computerbetrug.
1: Ganz genau. An dieser Stelle wäre Schluss, also auch keine Strafbarkeit
0: zu begründen. Richtig. Gut, wir sind ja noch nicht am Ende. Ein paar haben wir noch. Ein paar haben wir
1: noch, aber es wird exotischer. Ja, es Und, wird exotischer. Äh, äh, der Computerbetrug hätte die charmante Folge, dass der Strafrahmen ganz anders anzusetzen wäre. Da könnte man tatsächlich über Freiheitsstrafen auch über fünf Jahren nachdenken, weil ein besonders schwerer Fall verwirklicht sein könnte, weil ein Vermögen in einem großen Maße hier geschädigt wurde, beziehungsweise in einem großen Maße transferiert wurde. Die ja, exotischen Tatbestände, die haben regelmäßig kürzere Freiheitsstrafen als Höchststrafe und wären dem Unrecht vielleicht dann nicht
0: ganz so gerecht. Ja. Wobei der Geschädigte sich wahrscheinlich immer noch sagen würde, es kann zwar irgendwie nicht richtig sein, dass der Täter so glimpflich davonkommt, aber immerhin wird er etwas bestraft als gar nicht. Also
1: Total, also klar. Natürlich, am Ende steht dann auch bei, das wäre vielleicht der nächste Punkt, unbefugte Datenveränderung wäre die Möglichkeit, ihn zu bestrafen. Das wäre vielleicht so ein Fall, wo man ernsthaft darüber nachdenken könnte, ob das nicht eine Strafbarkeit verwirklicht.
0: Wenn du vielleicht den Tatbestand auch mal vorlesen kannst. Natürlich, mache ich gern. Dann haben wir das mal vor Augen. <lacht> wir haben wieder eine Norm mit einem kleinen A hintendran, nämlich Paragraph 303a StGB. Wer rechtswidrig Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Genau. Und... Man sieht an dem 303a, die Norm wurde nachträglich eingeführt und die befindet sich genau hinter dem 303 StGB und 303 ist die Sachbeschädigung. Ähm, und in diesem Fall, genauso wie das Aussperren von Daten, ein tatsächlicher Vorgang, der physisch stattfindet. Die Sachbeschädigung soll auf elektronische Ebene ebenfalls Strafbarkeit erfahren. Das Löschen, das Verändern, das Zerstören oder Manipulieren von Daten soll also hier Gegenstand der Strafbarkeit sein. Elektronische Sachbeschädigung könnte man also sagen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man vielleicht jedenfalls aus meiner Sicht sehr ernsthaft darüber nachdenken könnte, ob das nicht bejaht werden könnte, denn diese Datenveränderung findet natürlich nicht in dem Aussperrvorgang statt, das lassen wir jetzt mal beiseite, aber wir verändern ja die äh, jeweiligen Inputs bzw. Outputs. Das ist jetzt natürlich sehr technisch auf Ebene ähm, der des Bitcoin-Netzwerkes, wenn ich mit Hilfe von privaten Schlüsseln neue Transaktionen einleite. Die jeweiligen ja unspent Transaction Outputs werden zu einer neuen Adresse transferiert bzw. mit einem neuen Skript versehen, einem Locking Skript versehen. Das, da findet eine Datenveränderung statt. Mit der Folge, dass Thomas nicht mehr auf seine Bitcoins zugreifen kann, hat also handfeste Folgen, nicht nur theoretische. Und da könnte man sagen, ja genau das passiert hier doch, der Thomas, der möchte das nicht, das ist unbefugt, der wird das auch nicht wollen und Daten werden verändert. Und ich denke, das könnte man begründen. Eins spricht dagegen und das kann man aus dem Tatbestand nicht herauslesen, das kann man so auch nicht wissen. Da muss man in die Kommentierung und auch ein bisschen in die Rechtsprechungsübersicht schauen. Der Begriff der Datenveränderung ist auch sehr weit gefasst und deshalb geht man daher und sagt, naja, ist ja schön und gut mit den Daten, aber wir finden die Daten, die verändert werden, die sollen einen individuellen, einen menschlichen Bezugspunkt haben, die sollen einem Menschen zugeordnet werden in Form einer ja, man fasst das als eigentumsähnlichen Stellung. Eigentum, habe ich gerade gesagt, lässt sich an Bitcoins nicht konstruieren oder an Daten nicht konstruieren, weil es keine Sachen sind, ähm, sondern nur elektronisch vorhanden sind, unkörperlich also vorhanden sind. Aber zumindest so eine eigentumsähnliche Stellung. So ist ähnliches. Ne? So sind halt meine Daten. Meine Daten zum Beispiel, wenn ich Bilder auf meiner Festplatte habe, die ich am besten noch selber mit meiner Fotokamera abfotografiert habe, mit meinem Handy, dann sind das meine Daten. So kann man das, glaube ich, um, umgänglich kann man das ähm, so bezeichnen. Und da ist man wieder an dem Punkt, wo auch der Computerbetrug gescheitert ist. Diese personelle Verknüpfung zwischen... Daten auf der Blockchain und den Individuen, die eigentlich darüber verfügen sollten, in einer perfekten, in einer gerechten Welt, die findet ja gerade nicht statt. Und es gibt kein Instrument, kein technisches Instrument, was das in irgendeiner Weise abgleicht. So dass man erhebliche Probleme hat, meiner Ansicht nach, diese eigentümerähnliche Befugnis ähm, zu konstruieren. Technisch geht es auf jeden Fall nicht. Da, da, da kann man, glaube ich, nicht argumentativ weiterkommen. Datenveränderung ist halt so ein Punkt, ähm, steht nicht so drin im Gesetzeswortlaut, kann man schnell sagen, das ist doch erfüllt, aber auch hier die personelle Verknüpfung dürfte dem einen Riegel vorschieben äh, in unserem
0: konkreten Fall. Also auch hier im Endeffekt, die Dezentralität hat eben zur Konsequenz, dass es technisch so funktioniert, wie du es gerade umrissen hast und diese Tatsache zu Ende gedacht, führt dann eben wiederum dazu, dass wir eben nicht diesen Personenbezug haben und auch hier rausfliegen letztlich, also rausfliegen aus der strafrechtlichen Prüfung der Norm mit dem gleichen Argument wie beim Computerbetrug.
1: Ja, ich denke schon. Und das ist, glaube ich, eine sehr gut zu vertretene Auffassung, wobei ich wirklich betonen möchte, Datenveränderung ist so das erste, wo ich sagen würde, könnte man bejahen. Aber
0: auch da eigentlich argumentativ fliegt man da raus. Richtig. In deinem... Artikel hast du noch eine Norm angesprochen, nämlich die Fälschung beweiserheblicher Daten. Da hast du schon gesagt, das ist jetzt wirklich das Letzte und und sehr und sehr weit weg. Ich
1: glaube, jetzt hört es aber auch auf. Jetzt hört es aber auch genau,
0: auf. Das gucken genau, wir schon mal an, Dann schauen wir da doch noch mal rein. Ja, fass doch da auch mal zusammen, was ist der was ist der Normzweck und ähm, ja, war, warum ist auch hier letztlich kein Honig zu saugen? ist vielleicht auch so eine ist vielleicht auch so eine so eine Norm,
1: die äh, dem Laien eher äh, nicht so äh, vor Augen schwebt, eher exotisch. Bei den Fälschungen Beweiserheblicher Daten, bei der Norm geht es darum, dass die Urkundenfälschung nach dem deutschen Strafrecht, ja, ich, man könnte sagen schon lange unter das deutsche Strafrecht fällt. Urkunde sagt der Jurist, ist ein bisschen verklausuliert, ist jede Gedankenerklärung, die verkörpert ist also auf Dauer manifestiert ist und die ihren Aussteller erkennen lässt. Das ist eine Urkunde. Und bei Daten, die rein elektronisch vorhanden sind, haben wir ein Problem mit dieser Körperlichkeit. Das heißt, wenn ich ein Schriftstück anfertige und über eine elektronische Signatur beispielsweise mich als Aussteller zu verstehen gebe und dokumentiere, dann hätte ich immer noch keine körperliche Gedankenerklärung und wenn ich dann diese Gedankenerklärung, die ja trotzdem elektronisch war, ist verändern würde, hätte ich eine Strafbarkeitslücke. Der Gesetzgeber hat also reagiert und hat gesagt, es dient also der elektronischen Urkundenfälschung oder Veränderung dieses diese Fälschung beweiserheblicher Daten. Der Punkt ist aber weiterhin und da kommt man nicht drüber hinweg. Körperlich muss es nicht mehr sein, es reicht jetzt die elektronische Form, aber der Aussteller, der muss weiterhin erkennbar sein. Das heißt Derjenige, der die Daten erstellt, der die kreiert, der muss als Aussteller aus dieser elektronischen Urkunde zweifelsfrei hervorgehen. Und das ist bei elektronischen Schriftstücken ganz unproblematisch und jetzt müsste man das versuchen mal zu überlegen ja, was heißt das denn eigentlich auf unserem fall? Was, was macht was macht denn der Nachbar eigentlich technisch? Er kreiert neue Daten. Er kreiert durch die Eingabe der, der privaten Schlüssel, kreiert er im Netzwerk von Bitcoin neue Outputs, neue Unspent Transaction Outputs, die wiederum verschlüsselt sind, also die signiert werden müssen, um freigegeben werden zu können. Das ist eine Datenkreierung. Man hat also Daten erstellt. Beweiserheblich problematisch. Das ist dieser Punkt, wo ist denn der Aussteller? Und das ist wieder der Punkt, an dem ich schon gerade eben war, keine Verknüpfung zu einer Person findet hat. Ich signiere zwar, das ist ja quasi eine elektronische Unterschrift, aber gerade nicht mit meinem Namen oder mit etwas Individuellem, was mir zuordnen weiß, also was mich als Aussteller erkennen lässt, sondern allein mit dem privaten Schlüssel werden die Daten erzeugt. Und dieser private Schlüssel, wie gerade eben auch schon ähm, gesagt, ja, hat keinerlei individuellen Bezugspunkt. Der steht technisch genommen für sich da. Richtig, also... Selbst mit so einer höchst exotischen äh, Norm kann man hier, glaube ich, nicht
0: wirklich um die Ecke kommen, um was zu reißen auf Strafbarkeitsebene. So sehe ich das richtig. Dann sind wir am Ende der von dir angesprochenen strafrechtlichen Normen angelangt ähm, und kommen zu dem Ergebnis etwas unbefriedigend, aber für denjenigen, der jetzt die Welt nicht mehr versteht, das ist eben nur exakt dieser Sachverhalt, so wie er jetzt von dir eben beschrieben wurde. Wenn wir es nur etwas abwandeln, wenn der Nachbar gekommen wäre und irgendwelche Täuschungen vorgespielt hätte und man dann die Private Keys bewusst herausgegeben hätte, dann wäre möglicherweise eine Täuschung, äh, stünde möglicherweise eine Täuschung im Raum und in der Konsequenz möglicherweise eine Betrugsstrafbarkeit oder diese äh, 5 Dollar Ranch Attack, die wir im Bitcoin Space immer wieder häufig auch thematisieren, sprich der Nachbar klingelt, hat einen Schraubenschlüssel dabei und droht einem über ja die Rübe zu ziehen, auch dann äh, wäre möglicherweise eine Erpressung im Raum, die, die dann eben eine Strafbarkeit zur Folge hätte, also das Szenario war jetzt wirklich nur auf genau diese, diesen Fall eben ja konzipiert. Okay, zur Klarstellung. Wenn ich jetzt Bitcoin auf einer Börse habe und die Börsenbetreiber machen sich aus dem Staub, ja, betrügen mich in Anführungszeichen, ziehen mich ab, ich stehe dumm da. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also da wäre natürlich dann ähm, eine Strafbarkeit möglicherweise gegeben.
1: Ja, konkret in Form des Betruges würde ich das sagen, denn ich habe ja mit den Börsenbetreibern eine Abmachung geschlossen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Individualabreden und diese Brechen die Abmachungen? Haben es vielleicht schon bei Vertragsschluss vor, dass die am Ende einen sogenannten exit Scam, was du angesprochen hast, durchführen? Die machen sich mit den Bitcoin aus dem Staub. Dann hätte ich hier die Möglichkeit, an einen Betrug anzuknüpfen, an einen gewerbsmäßigen Betrug sogar, der auch höhere Freiheitsstrafen zulässt. Das ist ein individueller Fall, den ich übrigens auch natürlich ganz äh, bewusst gewählt habe, um ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu legen, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine Strafbarkeitslücke. Wenn ich im Internet aufgefordert werde, ähm, weil ähm, der Gründer von Ethereum will ganz gerne ETH verschenken, was ja andauernd passiert und ich soll ihm doch nur drei ETH zusenden und bekomme 50 zurück, dann ist das eine Betrugsstraftat die vorliegt. Da hätte ich gar keine Probleme, hier Strafbarkeits, äh, oder die richtige Strafbarkeit zu finden. Das ist dieser konkrete Fall, genau.
0: Nur eine leichte Abwandlung des Falls. Was wäre gewesen, wenn der Nachbar sich den Private Key nicht aufgeschrieben hätte, sondern den Zettel mitgenommen hätte? Wie würde es dann aussehen?
1: Wenn der Nachbar den Zettel mitgenommen hätte dann wären wir hinsichtlich der Eingabe der privaten Schlüssel genau beim selben Ergebnis wie gerade eben. Computerbetrug, Datenveränderung, Fälschung, Beweis erheblicher Daten raus. Aber wir hätten einen handfesten Diebstahl. Die Wegnahme des Zettels. Der Zettel ist in diesem Fall diese körperliche Sache. Und äh, damit hätten wir die Voraussetzungen für einen ja, ganz banalen Diebstahl sozusagen an dem Zettel. Und ja, jetzt kann man ja sagen, hm, ist doch eigentlich ganz gut. Die, was ich jedenfalls so gelesen habe im, im Internet, ich kenne kein äh, Gerichtsurteil dazu, um das vorwegzunehmen. Falls einer der Zuschauer klüger ist und sagt, doch, da hat doch ähm, hier das Amtsgericht so und so, das Landgericht so und so entschieden, dann, äh, dann kenne ich die Entscheidung nicht. Ähm, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn der Zettel eigentlich und wo ist da der Schaden dann ganz konkret? Und befürchte, so die gängige Ansicht sagt, ja, es wurde halt ein Zettel geklaut. Was ist denn der Wert eines Zettels? Ja, zwei Cent, ein Cent, gar kein Wert, weil es ein Schmierblattpapier war. Ja, dann haben wir hier einen Diebstahl an, einem, an einer Wertigkeit von einem Cent. Denn eins sollte man meines Erachtens nach nicht versuchen, aus rechtsstaatlicher Sicht, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht, zu versuchen, den Schaden, der durch die Transaktion die dann eingeleitet wird, eins zu eins auf diesen Zetteldiebstahl zu übertragen. Auch wenn das zwei Abläufe sind, die eng miteinander verbunden sind, sind es zwei verschiedene Taten, Wegnahme des Zettels, Eingabe der, der Daten in das Bitcoin-Netzwerk und man würde einen straffreien, eine straffreie Tat, nämlich die Transaktionseinleitung, plötzlich über den Diebstahl des Zettels ja, irgendwie doch zu einer strafbaren Tat konstruieren. Und da hätte ich tatsächlich, auch wenn das total unangemessen für den Bestohlenen wirken mag, hätte ich Probleme. Diese Strafbarkeit, oder die Höhe, über die Höhe der Strafe kann man ja dann reden, dann so über die Hintertür sozusagen, dann wird er doch Transaktionen eingeleitet. Die Transaktionen sind aber straffrei, dass er die eingeleitet Die sind straffrei, das ist ein rechtliches Nullum für mich. Und deshalb sagt wohl auch eine ganz überwiegende Ansicht, ja, der hat einen Zettel geklaut, zwei
0: Cent. Ja, da könnte man ja möglicherweise auch wieder an das Analogieverbot denken. Zwar sind die beiden Handlungen, wie du gesagt hast, eng miteinander verknüpft, aber die Interaktion mit dem Bitcoin-Netzwerk haben wir ja jetzt schon geprüft und kam zu dem Ergebnis, Strafbarkeit liegt nicht vor. Und nur, weil ich jetzt dem vorgeschaltet eine andere Handlung habe, die strafrechtlich für sich betrachtet sanktionieren könnte, nämlich die Wegnahme des Zettels, Heißt es ja nicht, dass der Teil, den wir schon geklärt haben, auf einmal strafbar wird. Also nur weil es irgendwie ja vom Gefühl her falsch ist, kann das Ergebnis ja nicht sein, dass man was eigentlich Strafloses dann doch wieder sanktioniert.
1: Genau. Nur weil ich dem Täter jetzt einen reinwürgen will, der hat ja am Ende richtig viel Vermögen verschoben, kann ich nicht äh, auf die Idee kommen, ja, dann würge ich dem über Umwege was rein. Ja, am Ende kann man alles irgendwie mit dem Analogieverbot, das ist wirklich sehr weitreichend und hat verschiedene Anwendungsbereiche in Verbindung bringen. Und das ist, glaube ich, halt, wie gesagt, auch die die Ansicht, die sagt, der
0: Zettel wurde gestohlen. Ja, Diebstahl, zwei Cent. Das heißt, wir haben als Zwischenfazit das StGB genügt, nicht vollumfänglich an einem Phänomen wie Bitcoin. Würdest du da mitgehen? Könnte man so sagen. Ja, das würde ich
1: tatsächlich so sagen. Ich habe das auch ähm, ja, in meiner Überschrift ja einigermaßen provokant äh, auch schon vorweggenommen. Eine Strafbarkeitslücke. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Artikel mit einem Fragezeichen noch versehen ja, habe. Ja, war ein Fragezeichen. <lacht> habe ich es also offen gelassen. Aber diese Strafbarkeitslücke jetzt in diesem Fall, der wie gesagt konstruiert ist, aber ich finde nicht so konstruiert, dass das nicht sich so ähnlich zutragen könnte. Das könnte schon mal passieren. Da haben wir eine Strafbarkeitslücke und das ist eine Strafbarkeitslücke, die natürlich Fälle betrifft, wo es um viel Vermögen nicht immer, aber das ist ein Potenzial, was dahinter steht, was für einen hohen Vermögensverlust sorgen kann, ohne dass das Strafrecht da die richtigen Instrumente hat, um dem ja entgegenzutreten, das zu sanktionieren.
0: Es Dir ja eine vergleichbare oder andere Materie bekannt, wo eine strafrechtliche Prüfung schon mal ähnlich unbefriedigende Ergebnisse zutage gebracht hat?
1: Ich muss, ich muss gestehen, nein. Es gibt, es gibt so einen Gesamtbereich, der, der sehr sensibel ist. Das ist der Bereich von Sexualstraftaten. Ähm, auch da muss man genau hinschauen im Einzelfall, was ist unter Strafe, unter welchen Voraussetzungen gestellt. Und da kann man sagen, im Einzelfall vielleicht, wir haben da vielleicht für den Durchschnittsmenschen vielleicht unbefriedigende Ergebnisse, Strafbarkeitslücken eher weniger. Wir hatten in der Vergangenheit halt in, in Deutschland Strafbarkeitslücken. Da hat der Gesetzgeber reagiert. Die körperliche Sache habe ich gerade beim Diebstahl angesprochen. Das war ein Problem, als Elektrizität aufkam. Da kamen die Leute daher und haben, was ja heute vielleicht immer noch passiert, haben Strom abgezweigt vom eigentlichen Berechtigten. Der Stromdiebstahl war straffrei weil es keine körperliche Sache war, der wurde extra ins Strafgesetzbuch eingeführt, nachträglich, um halt diese Strafbarkeitslücke zu schließen. Ich habe es gerade schon gesagt, Veränderung von, von Daten. Ebenfalls keine Strafbarkeit wurde nachträglich eingeführt. Und mit dem Kfz und mit dem Pkw diese unbefugte Benutzung, dass man das nicht auf die Kutsche übertragen darf. Ja, würde ich sagen, dann haben wir bei der Kutsche eine Strafbarkeitslücke, wenn man das für ja, sträflich erachtet, wenn ich mit der Kutsche durch die Gegend fahre. Aber es sind natürlich ganz andere Dimensionen. Was hat das so ein Bitcoin äh, Entwendungsprozess in Anführungsstrichen für den einen für Konsequenzen? Erheblicher Vermögensschaden, wenn ich mit einer Kutsche wegfahre. Naja. Ich klaue sie ja nicht. Ich fahre ja nur eine Runde um den äh, Marktplatz, dann stelle ich die wieder ab. Sonst wäre es ein Diebstahl natürlich. Hat doch eher übersichtliche Konsequenzen. Von daher ein solches Ausmaß, jedenfalls im geltenden Strafrecht, ist mir nicht bekannt, da mag es Gegenbeispiele zu geben, aber ich habe da auch ein bisschen recherchiert und ein bisschen über meine eigenen Fälle hinweggeguckt, die ich selber so entschieden habe, ist mir nicht bekannt, dass da, dass da
0: so eine Lücke tatsächlich vorhanden wäre. Was man, glaube ich, relativ gut nachvollziehen kann, wenn man sich etwas mit Bitcoin befasst, ist eben die Tatsache, dass viele Straftatbestände ausscheiden, weil wir eben nicht diese Verknüpfung zum Individuum haben, sondern dass es das aus technischer Sicht eben alles über ja, die Kryptografie abläuft. Und ähm, ich finde, das lässt sich gut hören, kann man gut nachvollziehen. Wo ich aber nachvollziehen könnte, wenn der eine oder andere sagt, das kann es nicht sein, ist, dass man irgendwie sich so sehr auf diese Körperlichkeit fokussiert. Also beispielsweise beim Diebstahl, dass man da sagt, vielleicht ist der Sachbegriff irgendwie zu eng gefasst. Wie stehst du dazu? Also machen wir das vielleicht mal konkreter. Das
1: niederländische Recht knüpft gar nicht so sehr an den Sachbegriff an. Da war Stromdiebstahl übrigens kein Problem. Das fiel schon unter den Diebstahls, unter die Diebstahlsnorm, weil wir da nach niederländischem Recht keine stoffliche Sache benötigen, die entwendet werden soll. Das heißt, es ist, wie ich finde, möglich, von diesem stofflichen auch wegzukommen. Die Nachbarländer oder das Nachbarland Niederlande macht es vor. Dennoch, wenn ich an einen Diebstahl denke und da geht es dir. Wahrscheinlich ähnlich oder jedem wahrscheinlich ähnlich, dann denke ich irgendwie an dieses klassische, ich klau hier etwas Festes, das trage ich mit den Händen davon und das ist auch der Grund, warum rechtshistorisch der Diebstahl an diese Stofflichkeit geknüpft ist. Das ist nämlich das, als das Strafgesetzbuch in die Welt trat, also seine Geburt erlebte, das war das, was nur denkbar war für die Menschen. Da wird eine Sache, eine stoffliche Sache weggenommen. Gleichwohl, genau, genügt das dem Ganzen nicht. In der Situation, in der wir uns heute befinden, und das ist nicht nur für das Strafrecht ähm, von Bedeutung, sondern für auch unser Zivilrecht, wird immer mehr auf die elektronische Ebene ähm, verlagert. Und ich bin der Überzeugung, wir brauchen eine Reform, eine Erweiterung unseres, unseres rechtlichen Konstruktes auf strafrechtlicher Ebene und auch auf zivilrechtlicher Ebene. Das muss Hand in Hand gehen und in sich schlüssig sein dass das es das dem Rechtsanwender, dem Richter, dem Anwalt erlaubt, auch Tatbestände zu erfassen, die sich auf elektronischer Form abspielen. Mein Eindruck ist, dass der Gesetzgeber bei allen Straftatbeständen, die elektronischen Bezug haben, ja das so nachgeschoben hat. Ah ja, ah, da ist jetzt was fehlt. Was jetzt schieben wir da mal so so ein bisschen, dass man, dass man das mit einzelnen Flicken die Löcher ähm, irgendwie verschließt. Das mag ja auch irgendwie in Ordnung sein und fällt ja auch gar nicht so groß auf. Ich glaube aber, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man einmal darüber nachdenkt, zu sagen, hey, wir sind im digitalen Zeitalter angekommen, Internet ist gar kein Neuland mehr für uns, was Frau Merkel vor ein paar Jahren in bemerkenswerter Weise zum Ausdruck gebracht hat. Wir müssen ein Gesamtkonstrukt auf den Weg bringen, der es erlaubt, elektronische oder, oder Straftatbestände und Zivil, Ziviltatbestände, die sich auf elektronischer Ebene abspielen, systematisch zu erfassen. Nicht nur mit Flickenteppichen arbeiten, sondern das auf neue Beine stellen, sozusagen. Ja, wenn wir jetzt im digitalen Bereich sind, wenn es um Kryptowerte geht, das heißt also dezentrale Technologie, dass man sich diese Fälle anschaut einmal und sagt, ja, was passiert da auf technischer Ebene? Das wäre der erste Schritt. Und dann zu versuchen, gibt es ein Bedürfnis, bestimmte Handlungen auf technischer Ebene unter Sanktion, unter Strafe zu stellen und dafür dann die richtige Norm zu entwickeln. Und das Gleiche im Zivilrecht. Im Zivilrecht, ich habe es ja gerade gesagt, Eigentumsrechte gibt es für Bitcoin nicht. Auch da wäre es sicherlich sinnvoll, einmal zu schauen, gibt es denn nicht auch im Zivilrecht die Möglichkeit, auch auf elektronischer Ebene Schutzrechte, absolute Schutzrechte zu entwickeln, die umfassend wirken. Und aus meiner Sicht überfällig. Gut, der Gesetzgeber kann auch nicht von heute auf morgen reagieren. Das muss in sich wirklich, darf auch kein Schnellschuss sein. Dann gibt es neue Strafbarkeitslücken und es gibt unbillige Ergebnisse. Das muss gut durchdacht sein. Das muss begleitet werden auf technischer Ebene. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass das kommt. Der Staat der Staat hat die Verpflichtung, um das mal ganz an die große Glocke zu hängen. Jetzt sind wir wirklich, also jetzt größer geht es auch nicht mehr das Eigentum zu garantieren, steht im Grundgesetz. Ähm, ich habe eine Garantie, dass das Eigentum ähm, mir irgendwie geschützt wird. Und wenn man jetzt sagt, naja, du hast ja gar kein Eigentum, es sind ja nur Daten, dann finde ich, ist das eine Ausflucht, eine Ausrede bei der ganzen Sache. Denn Vermögen und ein schützenswertes Interesse daran, dass diese Daten integer bleiben, unangetastet
0: bleiben, das habe ich zweifelsohne. Also ja, wäre es an der Zeit, glaube ich, darüber nachzudenken. Ja, definitiv. Im Endeffekt hatte ich in Vorbereitung auf die Folge auch den Gedanken, dass das vielleicht einfach Ausfluss der Dezentralität ist, haben wir auch festgestellt. Und dass das vielleicht der Preis ist, wenn wir uns weg von diesem zentralistischen System, das ja so ein staatliches Konstrukt eben ist, wegbewegen, bewusst rausnehmen, rein in ein dezentrales System, dass das vielleicht der Preis ist, dass der zentrale Rechtsstaat dann jemand, der in einem dezentralen System unterwegs ist, eben in gewisser Weise weniger schützt. Auf der anderen Seite kam mir dann aber der Gedanke, na, es kann es ja irgendwie nicht sein, weil der Staat garantiert ja letztlich für das, was sich eben über Jahre und Jahrhunderte so etabliert hat, als was richtig und als was falsch ist. Und so leicht sich aus der Affäre zu ziehen, halte ich da an der Stelle auch nicht für angebracht im Endeffekt. Also, es muss, es muss sich was tun, da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ich glaube, ähm, dieses Prinzip der Dezentralität auf wirtschaftlicher Ebene ist neu und stellt den Staat, das heißt also als Gesetzgebendes Organ vor Herausforderungen. Aber an anderen Stellen klappt es ja auch, finde ich. Auf anderer Ebene klappt das auch. Regulierung gelingt. Wir haben das EWPG einmal auf nationaler Ebene. Wir haben aber in Form von Mika, Markets and Crypto Assets uh, Regulation, haben wir auf europarechtlicher Ebene ein Gemeinschaftsprojekt, was es für die Staaten möglich macht, den Handel und die Aufbewahrung von Kryptowerte in rechtliche Bahnen zu lenken. Das heißt die Dezentralität per se, glaube ich, stellt kein Hindernis dar, warum man es nicht auch auf strafrechtlicher Sicht regulieren soll. Das Interesse muss da sein. Und jetzt denke ich mal ganz böse. Man könnte den Eindruck haben, dass wenn große Vermögenswerte global verschoben werden und Interessen aus der Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung, globale Strafbarkeitsfinanzierung betroffen sind, dass dann die Staaten eher geneigt sind, zu reagieren, als wenn die Individualrechtsgüter des Einzelnen betroffen sind. Denn mit Mika beispielsweise, jetzt unabhängig, wie man zu dem Inhalt steht, ist ein, ein europarechtliches Regulierungsinstrument auf den Weg gebracht worden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hat aber auch noch tausend Lücken und die rein dezentrale Technologie wird auch nur unzureichend vielleicht erfasst. Mag sein. Mag auch sein, dass wir Mika 2, Römisch 2 bald erleben, ähm, wo es mehr um die dezentralen Börsen auch geht. Aber ich glaube, es zeigt, wenn das Interesse da ist und die Bemühungen koordiniert zusammenlaufen, spricht für mich nichts dagegen, wenn man sagt, ja, bleiben wir doch mal bei den privaten Schlüsseln und schauen mal, welche Rechtsbeziehungen könnte man dazu formulieren? Welche Rechtsbeziehungen könnte man neu bilden oder vielleicht alte Gesetze analog, also entsprechend, nicht auf Strafbarkeitsebene, aber auf zivilrechtlicher Ebene anwenden. Und dann wäre man schon in dem Bereich, wo man sagen kann, Dezentralität kann reguliert werden. Das Interesse muss da sein, die Motivation muss da sein und das technische Know-how natürlich muss da sein.
0: Erfahrungsgemäß, wir hatten ja jetzt auch zwei Strafvorschriften, die geschaffen wurden, nachdem man festgestellt hat, so kann es nicht weitergehen. Hier ist jetzt irgendwas Neues, was eben eine neue Strafnorm erfordert. Wie lange dauert es? Kann man dann zeitlich einen Horizont abstecken, um zu sagen, okay, das Problembewusstsein ist jetzt da bis zur Umsetzung, bis wir dieses unbefriedigende Ergebnis dann nicht mehr haben?
1: Mir ist im Moment nicht bekannt, dass in der Digitalstrategie ähm, der Bundesregierung beziehungsweise des Staates ähm, auf der To-Do-Liste gerade die Erweiterung der strafbarkeitsnorm steht. Mir ist noch nicht mal bekannt, dass tatsächlich konkrete Vorhaben existieren, das Zivilrecht entsprechend umzugestalten. Das heißt, wir stehen noch nicht an dem Punkt, dass der Staat wirklich sagt, wir machen das jetzt. Und dann ist es so ein Bauchgefühl, die du genauso wahrscheinlich schätzen kannst. Es wird mehrere Jahre dauern, bis das auf den Weg gebracht wird, wenn der Entschluss einmal da ist, bis das Gesetzesvorhaben konkretisiert wird, in eine, in einen Entwurf gegossen wird, bis der die Beratung passiert hat, dass die Umgestaltung des Strafrechts und des Zivilrechts erfordert die Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages, also die beiden Gremien müssen da involviert werden. All das wird ein langer Weg werden. Und ich sehe leider noch nicht, dass der erste Schritt getan wurde. Mag ich mich gerne äh, belehren lassen und sagen, doch, wir haben jetzt einen neuen Strategiepunkt, da steht doch genau das drin, ist mir nicht bekannt. Und deshalb glaube ich, in den nächsten Jahren werden wir nicht erleben, dass sich da auf, auf, auf Strafrechtsebene oder auf Zivilrechtsebene was merklich ändern wird. Nein, glaube ich nicht. Ja, also pff, hm, schwierige Thematik müsste man angehen. Die Bedeutung wird wachsen. Ich habe gesagt, als Richter kam ich mit der Materie noch nicht so in äh, Kontakt. Als kleine Anekdote, eine Richterkollegin kam insofern zumindest in Kontakt, dass an einer Grenze eine Person äh, ja, aufgegriffen wurde, die hatte den ganzen Kofferraum voll Geld und da lag der Geldwäschetatbestand in der Luft und das Geld wurde erstmal sichergestellt und dann hat er gesagt, ja, ich habe das Geld aus dem Verkauf von Bitcoin. Hat ein bisschen eine Story erzählt. Er hat im Ausland, in den Niederlanden, hat er Bitcoins veräußert. Auf einem Schrottplatz habe dann die Geldübergabe stattgefunden. Er ist damit nach Deutschland gebraust und hat diese Geschichte dann nun erzählt. Ja, das Problem ist nicht, ist das glaubwürdig oder nicht? Das Problem ist so ein bisschen, häufig ist gar nicht bekannt, was denn überhaupt da für eine, äh, für, für, für eine Technik hintersteht. Die Kollegin fragte mich dann, ist das denn nicht strafbar, Bitcoin zu kaufen? Also wir fangen manchmal nochmal bei Null an. Das Bewusstsein muss erstmal da sein, dass da etwas ist, was zu regulieren ist. Und da müssen wir weitersehen.
0: Noch eine abschließende Frage zu dir als Person in deinem Kollegenkreis. Bist du da in Anführungszeichen das Einhorn oder gibt es schon den ein oder anderen Kollegen oder natürlich Kolleginnen, die sich schon auch damit befasst?
1: Nein, also ich glaube so ähm, außerhalb äh, des Berufs erlebe ich deutlich, dass auch ähm, die in meiner ja, Blase lebenden Menschen sich mit der Thematik befassen. Das war beispielsweise, habe ich das so erlebt in Gesprächen, jetzt nicht nur im Kollegenkreis, sondern auch überhaupt ähm, vor fünf, sechs Jahren, bevor, der, erste, bevor der, der Run so 2017 stattgefunden hat, also 2016, kannte das keiner. Wirklich keiner. Da kam das in die Medien 2017 und zunehmend beobachte ich auch, dass Menschen im Umfeld sich insofern damit beschäftigen, als dass sie das als ernsthafte Investmentmöglichkeit in Betracht ziehen. Das heißt, da gibt es schon ein Umdenken von dem Gedanken, das ist doch alles kriminell und ein Schneeballsystem hin zu, ja, also warum sollte ich nicht auch selber Bitcoins halten, zu diesem Gedanken hin. Ähm, aber wie gesagt, dieses dieses Flächendeckende, dass das auch auf juristischer Ebene angekommen ist, da erlebe ich ähm, jedenfalls so in der Breite noch viel Unkenntnis, noch viel Aufholbedarf, ähm, wenn es auch um Fachanwälte geht, die sich steuerrechtlich damit auskennen. Ist ja ein Klassiker. Ver, Versteuerung von, von äh, Bitcoin-Verkäufen. Da gibt es nicht viele Fachanwälte, die da wirklich äh, das Know-how mitbringen, auch auf technischer Ebene. Von daher glaube ich, man ist auf dem Weg. Die ersten Schritte werden jetzt gerade gegangen, aber das Bewusstsein, glaube ich, muss gerade da noch einsickern, dass das wirklich bleibt und
0: sich, glaube ich, auch ausweiten wird, diese dezentrale Technologie. Ich bin, bin mir da auch sehr sicher, dass es nicht mehr weggehen wird. Von daher hoffen wir, dass es schnell besser wird. Und ja, <lacht> ja hoffen wir. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Ich fand die Folge wirklich super spannend, mal komplett andere Eindrücke zu bekommen. Wirklich großartig. Ganz herzlichen Dank. Den Blogartikel werden wir natürlich verlinken. Super. Und ansonsten, ja, wünsche dir einen schönen Tag und wegen mir gern bis zum nächsten Mal.
1: Herzlich gern. War mir eine Freude. Hat richtig Spaß gemacht. Ciao.
0: Ciao.